0: Heute wird es lustig und spannend. Es geht nämlich um die Filmmusik zum Tatort, genauer gesagt zum münster -Tatort. Und in insgesamt sechs Folgen rede ich mit dem Komponisten über seine Karriere, eigene Sounds, Konzepte und noch viel mehr. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Der Tatort, der hat ja nicht nur ein Tatortpaar, sondern es gibt ja viele verschiedene Kommissare in vielen verschiedenen Städten. Und heute geht es um den Tatort in Münster. Und ich freue mich sehr, dass ich den Komponisten Michael Klubertanz gewinnen konnte, denn der hat nicht nur für den Tatort die Musik geschrieben, sondern auch noch extra Samples aufgenommen. Und das ist eine der Sachen, über die wir heute reden. Hallo, Michael. Hallo, Tim. Du hast jetzt, ich glaube schon, den zweiten Münster-Tatort komponiert. Ist das richtig? Das ist tatsächlich der
1: erste. Die äh, Der erste Fernsehjob, den ich hatte, war letztes Jahr 2021, der Flensburg-Krimi. Und der Münster-Tatort war dann ein Folgeengagement.
0: Ah, okay. Ja, wir hatten schon so oft drüber gesprochen, weil ihr, ich glaube, Anfang des Jahres schon gedreht hattet und da war es ja ziemlich kalt, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Und dann hattest du mit mir ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, deswegen habe ich so im Kopf, ah, das ist schon der zweite Tatort gewesen.
1: Ja, das war ein ziemlich langer Prozess natürlich auch. Also vom Drehbuch, was ich dann in der, ich weiß nicht, wie vielten, sechsten oder siebten Version so Richtung Januar bekommen hatte, bis es dann tatsächlich abgedreht war und die Abnahme war dann im Juli, Ende Juli in Hamburg.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, das ist der, der erste Tautort gewesen. Davor hast du ein Flensburg-Krimi gemacht und du bist ja auch ziemlich umtriebig. Vielleicht kommen wir mal dazu, wie kommst du denn dazu da zu vertun, beziehungsweise ein Flensburg Krimi was ist da deine Historie bis jetzt
1: gut film lag bei mir immer schon in der luft aber eher natürlich passiv quasi als liebhaber und auch als liebhaber von film musik und so die großen Helden meiner Teenagerzeit, äh, gleichzeitig Richard Strauss und John Williams in diese Richtung. Also sehr starke Wurzeln der klassischen Musik. Ich habe eine klassische Dirigentenausbildung, habe das auch studiert, war lange Jahre Kapellmeister und Studienleiter in Heidelberg am Theater, habe mich quer durch Deutschland dirigiert mit Konzerten und Gastproduktionen und allem Möglichen. Und Film wurde nebenbei ein immer stärkeres Thema, bis ich das dann aus den Stummfilm-Sachen, die ich anfänglich live begleitet hatte, tatsächlich auch in äh, richtige äh, komponierte Dinge rüberfließen lassen konnte. Und das mache ich jetzt seit über zehn Jahren für meistens Independent-Produktionen. Deswegen hat es mich besonders gefreut, einen Fuß ins deutsche Fernsehgeschäft zu bekommen und da gleich auf so
0: einen prominenten Titel einsteigen zu
1: können. Mhm.
0: Du bist ja auch Dozent für, ich glaube, Komposition. Ist das richtig?
1: Nee, es ist tatsächlich Oper, was wir machen. Ah. In Stuttgart an der Musikhochschule bin ich in der Opernschule. Das heißt, ich mache sehr viel eins zu eins Coaching mit den Studierenden, verbringe viel Zeit am Klavier, betreue die in ihren Prüfungen oder sitze wie neulich mal auch im Konzert mit Livestream am Flügel und bin dabei. Und ähm, kann die Erfahrung, die ich in den ganzen Theaterjahren gesammelt habe, da äh, sehr, sehr gut mit einfließen lassen. Einfach allein schon die, die Repertoirekenntnisse ist äh, Gold wert, weil man würde gar nicht schaffen, hinterherzukommen im Laufe äh, einer Woche mit all den Dingen, die da auf einen einstürmen. Also das noch äh, quasi parallel auch noch zu lernen. Man soll ja mindestens zwei Schritte voraus sein, sonst hat man da auch nichts zu sagen und nichts zu vermitteln. Mhm. Das wäre sonst gar nicht möglich.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ja, äh, dann hast du ein paar Independent-Produktionen gemacht und jetzt bist du im TV-Geschäft. Das ist ja oft so, dass man erstmal viel in Vorleistung geht und viele Produktionen macht, Studentenproduktionen oder Independent, also Produktionen, die gar nicht bezahlt werden oder sehr schlecht. Und man weiß ja nie, welche Produktion an einen weiterbringt, dass man sagt: ach, bei der Produktion. Da hat jemand anderes sich den Film angeguckt und wird auf einen hellhörig oder dass vielleicht ein Regisseur, Kameramann, Produzent, mit dem man diese Produktion gemacht hat, dass der jetzt wirklich erfolgreich wird in dem Business und einer quasi mitnimmt als Komponist. Was war denn jetzt für dich der Schritt, dass es jetzt in das TV-Business, äh, äh, dass du es jetzt in das TV-Business geschafft hast?
1: Im Prinzip dieselbe Art von Akquise, die mir die anderen Projekte erstmal gebracht hatte. Also man muss ja schon umtriebig irgendwo sein und selber hinterher, weil die Arbeit kommt nicht zu einem, es ist eher umgekehrt. Man muss gucken, wo es etwas gibt. Ich habe mich ähm, mit ganz vielen, wie du eben schon sagtest, Kurzfilmen und Studentenarbeiten und so weiter durchgeschlagen. Und was ich davon hatte, war einfach das Sammeln von Erfahrungen. Und es ist ein schönes Geben und Neben natürlich, wenn man sagt, okay, du kriegst äh, von mir die Musik und ich darf dafür dein Bildmaterial verwenden. Denn auch das ist ja ein Thema. Wer soll denn auf dich aufmerksam werden, wenn du gar nichts zum Herzeigen hast, was du erstmal gemacht hast? Und ähm, auf diese Art und Weise ging es dann auch eben mit der Flensburg-Krimi-Geschichte. Ich habe das zehnjährige Jubiläum meiner Tätigkeit genutzt und habe die Website aufgehübscht und mich ein bisschen um Publicity und so weiter gekümmert und einfach Leute angeschrieben. Ich glaube, das war damals über Crew United, was ja so ein bisschen die deutsche EMDB ist, also als Datenbank von professionell Filmschaften dachte mir, wer ist da interessant, wer ist jetzt nicht irgendwie schon seit 30 Jahren im Geschäft und hat wahrscheinlich seine eigenen Verbindungen, sondern wer ist da neu und sonst was. Und tatsächlich aus vielen, vielen hundert Mails ist dann eine Person hänglich, hängen geblieben, die Janice, die Regisseurin, mit der ich jetzt schon das zweite Projekt gemacht hatte und es funktioniert einfach wunderbar als Team. Also wir vertrauen uns da blind
0: und ähm, ich hoffe, dass da noch viele schöne Zusammenarbeiten entstehen können. Wie war das denn bei der Janice? War das auch eines ihrer ersten größeren Projekte oder hatte sie schon ähnlich große Projekte im Vorfeld schon gemacht?
1: Also sie hat viel Fernseharbeit gemacht gehabt, allerdings, äh, in Anführungszeichen nur diese 45 Minuten Formate wie Rentnerkops, Rote Rosen, ich weiß jetzt nicht was alles. Also ganz viel im Seriengeschäft gewesen und Flensburg Krimi war ihr erster 90-minütiger Film. Mhm.
0: Ja, ich frage, weil ich das interessant finde, weil man denkt, ja, wer jetzt in einem Business arbeitet, der hat ja schon seine Leute, sein Team, mit dem man zusammenarbeitet, was ja auch Sinn macht, weil man sich dann schon irgendwann kennt und weiß, wie man zusammenarbeitet, man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann und deswegen finde ich es sehr spannend, dass sie dann gesagt hat, ich möchte jetzt einen neuen Komponisten oder ich Braucht ein. Entweder hatte sie noch kein festes Team oder hat gesagt, ja, ich möchte mal jemand anderen ausprobieren.
1: Das Team, was so entstanden ist, wie ich das mitgekriegt habe, war etwas vorgefertigt durch die Wahl der Kameraposition der Viktor und auch im Schnitt der Steffen. Aber ansonsten ein paar Leute am Set. Man hat ja von der Regieseite aus meistens die Wahl mit der Musik. Es sei denn, es gibt etwas wie ähm, zum Beispiel jetzt diesen äh, Kommissar Dupin-Film, den sie gemacht hat, wo seit Folge 1 einfach ein Komponistenteam am Start ist und es da auch eine gewisse Kontinuität für die Musik dadurch einfach gibt, da ist man nicht frei in der Wahl. Aber ansonsten war tatsächlich für diese Pilotepisode eine Position offen und noch nicht besetzt und das war irgendwie die richtige Mail zur richtigen Zeit und äh, für mich ein Volltreffer.
0: Ja, Ja, Glückwunsch dazu, dass du da so Gas gegeben hast und sich das auch gelohnt hat. Also das ist ja oft so, dass man Gas gibt und es passiert nichts oder es passiert erstmal nichts und es dauert dann manchmal Monate oder Jahre, bis dann was passiert. Ich hatte das auch, dass man auf einmal Jahre später einen Anruf kriegt und man gar nicht genau weiß, woher der jetzt kommt und die Leute auch nicht genau wissen, warum sie einen jetzt selber anrufen. <lacht> Aber dann hat das, was man vor Jahren irgendwie gemacht hat, auf einmal gefruchtet und cool, dass das bei dir jetzt so schnell gegangen ist. Jetzt habe ich ja gesagt, der Tatort Münster ist nicht nur spannend, sondern der hat ja zwei, zwei sehr bestimmte Charaktere. Ja, vor allen Dingen ist es der Gerichtsmediziner. Wie heißt der denn nochmal? Börne. Börne. Karl Friedrich Börne, ja. Ja, ich gucke den Tatort nicht so oft. Nachdem du mir aber geschrieben hattest, welche Folge du vertont hast, habe ich sie mir natürlich angeguckt mit offenen Augen und Ohren. Und kannte so ein, so ein bisschen den Charme des Ganzen schon. Was mich interessiert, wenn du so einen Tatort vertonst, und das ist jetzt nicht der erste Tatort Münster, es gab ja schon viele davor, ist es dann irgendwie so, dass du musikalisch dich vielleicht an das, was sonst passiert ist, irgendwie annäherst und sagst, na, ich gucke mir mal an, wie das vertont worden ist oder was für einen Charakter eine gewisse Person bekommen hat, damit es eine gewisse Einheit gibt und nicht die Zuschauer sagen, mit mal der Börne, der klang ja sonst immer ganz lustig mit bestimmten Flöten und jetzt sind da ganz andere Instrumente. Oder bist du da ganz frei? Wie sieht das da aus?
1: Ja, ich versuche natürlich so viel wie möglich von meiner Herangehensweise zu bewahren, wie ich jetzt sonst auch einen Film vertonen würde. Das heißt, erstmal nicht umgucken, was ist überhaupt die Dimension dieses Projektes. Man kann ja viel zerstören, wenn man es entweder überfrachtet oder unterfüttert. Also man versucht irgendwie die richtige Mischung zu finden. Fernsehen ist nicht Kino. Also da jetzt irgendwie Herr der Ringe aufzufahren, wäre vollkommen nebendran und wäre für einen komischen Effekt gut, aber für sonst nichts. Mhm. Und ähm, man versucht zu finden, mit welchen Personen oder mit welchen Situationen kann man gehen, welche Stränge gibt es da. Und andererseits gibt es natürlich das starke Gefühl einer Erwartungshaltung, vor allem als ich dann auch rausgekriegt habe, das ist jetzt nicht irgendeine Episode im laufenden äh, Zusammenhang, sondern das ist die Jubiläumsepisode fürs 20-jährige Jubiläum mit dementsprechender Aufmerksamkeit drauf. Und ähm, man empfindet das als eine Art neudeutsch Franchise, wo man weiß, okay, das Publikum hat so 20 Jahre lang das gesehen und hat diese Typen lieb gewonnen und das ganze Umfeld und sonst was. Natürlich habe ich Hausaufgaben gemacht, habe mir viele Folgen angeguckt, möglichst querbeet aus verschiedenen Zeiten und habe versucht dann auch zu schauen, was war denn quasi stilistisch gerade schon dran. Nicht, dass man jetzt irgendwie da sofort wieder andockt und es wirkt, als ob man da einfach was kopiert hätte, um, um das fortzusetzen. Um, also die die Balance zwischen etwas individuell zu gestalten und trotzdem niemanden zu befremden, das ist schwierig, aber eine, eine schöne und lohnende Aufgabe. Und ich habe es ja auch geschafft, sehr viele schräge Dinge irgendwie da unterzukriegen, ohne dass jetzt irgendjemand, glaube ich, deswegen aus dem Sessel gesprungen wäre. Ja. Die, die Redakteurin hat ja am Anfang auch erstmal wissen wollen, ob ich komisch kann, was ich an sich eine <lacht> etwas komische Frage fand, weil äh, definier mir mal Komik im Film, äh, wenn das jetzt nicht irgendwie Slapstick ist mit Hupen und, und irgendwelchen Geräuschen wie im Cartoon, wo man mit der Nase drauf gestoßen wird, dass man jetzt bitte schön zu lachen habe, dann ist Komik ein weites Feld und die meiste Musik, die einen komischen Effekt erzeugt, ist, wenn man sie separat anhört, überhaupt nicht komisch. Es ist der Kontrast, der irgendwie einen zum Lachen bringt oder sowas. Aber äh, da haben wir uns dann auch äh, gut finden können. Und ähm, ja, das war also meine Herangehensweise erstmal schauen, was da ist und dann äh, mit einem reinen, freien Tisch anfangen und zu gucken, wie ich damit umgehen würde. Das war natürlich ein ganz enger Dialog auch mit der Regisseurin und ein, ein viel hin und her. Es war am Anfang relativ klar, logisch, Thiel und Börne. Das hatte ich in den vorhergehenden Episoden gar nicht so wahrgenommen, ob es da irgendwelche thematischen Sachen gab. Es ist ja auch nicht Star Wars, es ist Münster-Tatort. Mhm. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Themenkatalog, den man da benutzen müsste, oder so. Und ähm, eine Farbe äh, quasi von diesen kriminellen Elementen. Das war am Anfang eine Rockerbande. Da habe ich schon angefangen, mit motorrad zu experimentieren. Und dann wurde das dann aber doch eine Verbindung aus der Mafia-Szene. Und plötzlich blühten da natürlich Musikwelten auf, äh, wie man sie aus irgendwie klassischen Kinofilmen kennt. Und das hat dann ganz andere Dinge suggeriert. Also das ist ein relativ langer Findungsprozess bei mir immer. Und wenn es dann aber quasi mal steht, und der Schnitt da ist, dann ist es für mich fast ein bisschen wie Kreuzworträtsel. Die Sachen sind da, also ich habe die Farben, die Palette ist da, das Stoffmuster ist gedruckt. Den
0: Anzug zu schneidern ist eine relativ mechanische Tätigkeit dann. Das war die erste von sechs Folgen. In der zweiten Folge hören wir uns einen Cue an, reden über Sampling und Signature Sounds. Michael verrät, mit welchem Gerät er die Samples aufnimmt und wie er Impulsantworten benutzt. Wenn du selber immer auf der Suche nach neuen Sounds bist, dann wird die kommende Sound Library Ethnolip für dich sicher interessant sein. Das sind Loops in vier verschiedenen Tempi mit Instrumenten wie Handpen, Conga, Bootmonochord, ein Heizungskessel, Flöten und noch vieles, vieles mehr. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann wirst du nicht nur informiert, wenn wir ein neues Instrument aufgenommen und editiert haben. Viel besser ist, dass du dann auch ein Freebie bekommst, also ein way file mit einem Loop. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du andere ältere Freebies vielleicht schon verpasst hast, dann gibt es noch eine gute Nachricht. Du erhältst immer noch einen Link zu einem ZIP-File zu allen vorherigen WAV-Files. Den Link zu diesem Resetter findest du in den Show Bis zum nächsten Mal. Ciao.